0: я хочу поделиться проблемой окончательно ребята и бесповоротно порвались любимые кроссовки я честно хотел заказать ровно такие же. У меня две пары одинаковых кроссовок, одни черные, другие белые, вот белые порвались. Я полез в интернет, и нигде нет, представляете, вообще нигде, ни на сайте производителя, ни на маркетплейсах, уже две недели ищу себе новые, шарю по всем интернет-магазинам, и не могу найти. Выбираю по цвету, фасону, материалам, чтобы к шмоткам подходили, бренд хороший, не ширпотреб китайский какой-нибудь, и вот о чем подумал. Я знаю, что многие также скрупулезно выбирают одежду, обувь, новые телефоны, или ноутбук. Внимание, вопрос. Почему мы вот так же тщательно не выбираем спутника жизни? Я где-то слышал прекрасную фразу о том, что если тебя что-то смущает в твоем партнере в момент начала ваших отношений, то, скорее всего, именно из-за этого вы и разойдетесь.
1: Много разных фраз есть. И вот по поводу тщательности выбора сейчас пожалуйста анкеты куча сайтов для знакомств где конкретно как и на страничке товара указаны его характеристики но они не объективные которые. В нельзя... давно был? никогда
0: не был ради интереса провести расследование зайди, такую херню
1: люди пишут вот, потому что это не субъективное, это самоописание они
2: пытаются себя продать, ты правильно как раз аналогию провел со страничкой Товара люди пытаются себя продать в этих сервисах и оформляют себя как в каком-то каталоге, да. Слушайте, модели да,
0: жалко, обзоры в YouTube никто не снимает на То себя, есть, там нет на других, там хотя бы понятно будет, что если их больше, чем 300 штук, значит не надо
1: брать. А теперь смотри: вот эти сайты, там само описание это не объективная оценка, если бы там были вот, описание, составленное на основе отзывов, оценок бывших. Это было бы более объективная оценка. То есть нужны еще и рекомендации. Да, рекоменда... Рекомендательное письмо, как это да. когда-то было, да? Вот. Но ключевой вопрос здесь в другом. Вот ты сказал, у тебя две пары одних кроссовок, и ты одни порвались, и ты хотел такие же. Я новые. хотел ровно такие же, да, конечно. Вот. По каким по каким причинам ты хотел бы такие же кроссовки?
0: Ну, потому что это... Тут, знаешь, наверное, самый правильный ответ будет, потому что это мои кроссовки. Я себя без них как-то очень ощущаю неполноценно. Вот это мои кроссовки. У меня одни черные,
2: другие белые. Ну, то есть, иными словами, они подходят тебе по всем параметрам, которые да, тебе важны да, в Да-да-да, но я об этом и говорил. То есть ты это выбираем... выяснил сразу, когда
0: увидел их? Тут знаешь, какая история. Я их Примерил, поносил и через какое-то время понял, что это мои кроссовки. И вот если бы я не понял, что это мои кроссовки, ни у меня никаких угрызений совести, ни у кроссовок поломанной самооценки бы не случилось. А если мы таким образом начнем выбирать людей то какая-то условная очередная девушка, после того, какая херовая она... Ты ее
2: поносишь, да?
0: После того, мне сколько примерить очень нравится.
2: Примеришь, опробуешь.
0: Какая-то определенная девушка после примерки и, не знаю... После знакомства. Отлично.
1: Так вот. деликатно. А если бы кроссовки выбирали тебя, как волшебная палочка в Гарри Поттере? Ты вот поносилась пару дней, а они такие, знаешь, как бы нет, и вернулись в магазин. Мне кажется, мы порвемся, если будем
2: дальше оставаться на этих ногах.
1: Да, мы точно так же выбираем людей, с которыми строим отношения. Если говорить вообще там про первое знакомство, мы выбираем человеку по запаху больше при первом знакомстве, чем по внешнему виду, потому как он говорит, кто он, какого он, по запаху. Как, Слушай, меня как более древний, так ругают
0: да? за то, что я живу с собакой и какие-то привычки от жизни с собакой перевожу чуть-чуть на девушку. А ты тут мне такой Рассказываешь. Не исключено, что она тебя выбрала, потому что от тебя псины несет.
2: Три, два, один. Поехали!
0: Это кукуха сказала поехали! Аудиоподкаст про психиатрию. Слушай нас на всех
2: платформах, где есть аудиоподкасты. Эта кукуха сказала «Поехали!» подкаст о ментальном здоровье от студии «Колесца». Жизнь уже не будет прежней». С тобой врач, психиатр и психотерапевт Павел Сбродов, Елена Золотова, Игорь Нойштарт и я, Александр Алпатов. Думаю, каждый знает слова, с которых начинается роман Толстого «Анна Каренина». Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. И вроде бы люди те же, что встречались и наслаждались жизнью, или уже не те. Есть у кого-то наблюдение из личного опыта на этот счет. Есть хорошая фраза
0: про то, что нельзя войти в одну реку дважды, ведь все течет и все меняется. Это если в ретроспективе возвращаться к каким-то бывшим, в принципе. То есть, возможно, люди все те же, возможно, могли бы, но ну и вон нафиг.
2: Есть ли такой объект, как отношения? Ну, отношения, наверное, как отдельную категорию какую-то можно выделить, как взаимосвязь какая-то, да, между двумя Ну, вот единицами. где эта
1: взаимосвязь, как ее пощупать?
2: Ну, вряд ли пощупать, да. Есть ведь такое понятие, как причинно-следственные связи. Их тоже не пощупать, но они есть.
1: Это абстрактное понятие. Да, конечно. А, дело в том, что все отношения исключительно у нас в голове. Все причинно-следственные связи исключительно у нас в голове. И э, мы строим вот эти самые отношения не с живым человеком, с его образом в своей голове. И более того, большинство каких-либо пар, они построены исключительно с образами, идеалами в своей голове. И человек э, своего реального партнера никогда в глаза не видел.
2: Так, я сейчас по-другому начинаю смотреть на ту серию Соус где они про селфи э, снимали. Дети влюбляются в селфи-фотографию, обработанную в фотошопе, очень красивую. А на самом деле, ну, <laughs> оригинал-то такой себе, знаешь, да. корявенький. И вот этот образ они любят, и он у них, даже если они встречают живого человека, он у них перед глазами именно этот образ, эта фотография.
1: У нас у всех так, мы все так живем. И проблемы начинаются, когда реальный человек очень сильно начинает разниться от образа, и процесс взаимоотношения с ним, он не отражает наше ожидание и представление, как оно будет, которое мы представляем с его образом в голове. И это в какой-то момент доходит и до определенного кризиса чрезмерного напряжения в этих самых отношениях, которые исключительно в нашей голове. И здесь вот как раз то, что человек будет дальше делать в момент этого напряжения и кризиса, когда реальность не соответствует его ожиданиям, когда человек не соответствует образу, вот от этого зависит, куда дальше двинутся эти отношения, закончатся или будут развиваться, или будут крутиться по одному и тому же кругу.
0: Слушай, то, о чем ты сейчас говоришь, э, мою теорию с кроссовками только подтверждает. Ты же стараешься кроссовки выбирать очень объективно. Я очень объективно стараюсь выбирать кроссовки, поэтому хочу брать такие же, ну или очень похожие.
1: Да. Поэтому я сказал, разницы никакой нет. Мы воспринимаем вот эту иллюзию, что отношения есть на самом деле как некий внешний объект, как взаимосвязь с другим человеком, но это не взаимосвязь с реальным человеком, это исключительно то, что происходит в нашей голове, это наша взаимосвязь своего воображаемого «я» с воображаемым партнером. Из-за этого куча проблем на самом деле, и какая куча, все практически проблемы, которые есть в отношениях, как на их старте, например, в период влюбленности, когда это влюбленность, пьянение заканчивается, и вот как раз человек начинает после этой бури эндорфинов и эйфории замечать, кто же, собственно говоря, перед ним так и в определенные критические этапы развития отношений. То есть переход к сожительству, свадьба, официальное бракосочетание или сожительство без оформления, когда это по-прежнему парень с девушкой, девушка с девушкой, парень с парнем, когда появляются дети. Каждый вот такой этап изменения, жизни, он отражается в во внутреннем кризисе вот этого образа отношений. Тут как бы по сути дела два варианта. Либо человек остается при своем этом идеалистическом сверхценном образе и разрывает эти отношения и идет э, искать новую жертву, на которую он может повесить этот образ и что-то с ним пытаться делать. Либо
2: адаптирует под себя.
1: Это другого человека. перевоспитаю. Это хуже.
2: Это мы уходим в созависимость, я так понимаю То
1: есть смотри, у тебя есть некий воображаемый образ И есть реальный человек И ты начинаешь человека подстраивать под свой образ Это насилие И это вариант э, зачастую Ну, он, во-первых, сразу проигрышный во-вторых, но ну, это такое, это не резкое повешение, это медленное затягивание петли на собственной шее.
2: Нет, ну а если просто принимать человека, ведь как-то можно жить и принимать человека со всеми его достоинствами и недостатками, ведь не, не все люди состоят из достоинств и и не а что нет этого, идеальных людей. что
1: для этого нужно сделать?
2: Ну, я не знаю, мне кажется, как-то нужно понять, чего в человеке все-таки для тебя больше дорогого. Если там совсем превалируют негативные какие-то моменты, то да, тут нужно что-то решать. Может быть, соотнести свой образ с этим человеком, да, как-то вот поразмыслить на этот счет? У-у-у. Робинзонаду написать,
0: плюсы-минусы
1: расставить. А это все будет продолжение сравнения образа и человека? Образ с нами, наше мышление, оно всегда с нами. Другие люди, другие люди. Вот эта вся окружающая реальность, это как бы вообще фигня, которая обычно мешает жить. То ли дело, вот внутреннее представление, мысли, мораль, э определенные характеристики человека, там, качество, с которым ты будешь жить. Но проблема в том, что как раз мы опираемся в первую очередь на образ, а потом смотрим на человека и типа выбираем. Но это самообман. Тут надо понимать, что мы подстраиваемся не под свои собственные чувства, отношения. Заходит мне человек, не заходит. Комфортно мне с ним, некомфортно. Сколько мне приходится вкладывать, и что я получаю взамен. Мы соотносим два воображаемых образа в своей голове и вот какого-то там незнакомого человека. Посмотреть на него, вообще понюхать, почувствовать, потрогать его, спросить, как он. И внимательно послушать. Рассмотреть вот этого реального человека — что он из себя представляет. Потому что к вопросу, что люди не меняются, люди меняются каждый день. Чтобы не меняться, нужно прикладывать очень много усилий, и этот человек станет ну вообще э, ментально покалеченным и очень страдающим, и будет утягивать за собой всех окружающих. Так вот, проблема-то в том, что мы ну, не контактируем с живым человеком. Мы живем с образом в своей голове. И вот то, что ты сказала, вот эти позитивные моменты, для этого нужно получить контакт с человеком. Чтобы проконтактировать, мы можем опираться только на свои чувства, начиная с непосредственных органов чувств и заканчивая эмоциями и переживаниями, которые у нас возникают при взаимодействии с этим человеком. Образ при этом вообще ни при чем, характеристики при этом вообще ни при чем. Единственная возможность реально жить с человеком и адекватно строить и менять свои отношения – это чувство. ну, по кайфу тебе или нет. То есть
0: ты предполагаешь смотреть только на то, что происходит здесь и сейчас? Не только. Ну вот, а как? Потому что время идет, статусы меняются, меняется очень много. Ты сам говоришь, для того, чтобы сохранять какой-то относительный стазис и психики и физики, нужно прилагать огромные усилия. И может же меняться и отношение к человеку, который рядом.
2: Возможно, нужно понимать, что есть этот самый образ, да, твой идеальный, что ты представляешь, да, и что есть отдельный человек и с этим человеком пообщаться, повзаимодействовать и отрефлексировать
1: это все. Да. Просто для начала принять разницу, и на самом деле это чрезвычайно сложно. Ну, то есть, что это два разных есть. Да, это две разных личности. Вот этот реальный человек, с которым я живу, например, в одном пространстве или пытаюсь строить отношения, или там что-то нас разделяет, но он реально в физическом мире существует. И это другой от меня человек. И есть вот этот воображаемый, Человек, некий образ в моей голове. И это две разных личности. И вот тот человек реальный, а в моей голове воображаемый. И если я хочу строить гармоничные отношения, полезные для себя, чтобы развиваться и быть счастливым, мне надо с тем реальным как-то взаимодействовать. И, ну, для начала рассмотреть и понять, что вот то, что у меня в голове, это не он, это мои фантазии на тему. Это может быть образ, который запечатлелся в раннем детстве. Это может быть некий образ, перенятый от родителей или даже вдолбленный в голову человека в процессе воспитания. Это может быть некий образ, который запечатлился уже во взрослом опыте, как, например, с кроссовками. То, что ты рассказал, просто идеально подходит на самом деле под то, как мы строим отношения, потому что... Как мы строим отношения с другими людьми, мы строим отношения со всеми внешними объектами в реальной мире. И вот эти кроссовки, они для тебя были самые идеальные, твои кроссовки. И как бывает, ну люди умирают, например, и иногда довольно быстро и внезапно. И такой жестокий пример. Ну давай, да, хорошо. Да, ну вот аналогия с кроссовками. Кроссовки износились, порвались, испортились, человек умер. А
0: Адик эту модель еще из производства, судя по всему, снял.
1: И тебе было хорошо в этих кроссовках, и ты ищешь такие же. И также мы вот э, при запечатлении этого образа, неважно, когда в детстве или во взрослой жизни на основе каких-то вот прям прекрасных, замечательных отношений, например, но которые прервались, человек мог умереть, уехать, э, много внешних причин, по которым вы могли разойтись, и ты начинаешь искать некий внешний объект другого человека, который бы хоть как-то соответствовал этому образу.
0: Ну вот смотри, у тебя
1: отношение здесь
0: и сейчас, оно зависит от чего, если ты такой э, трендец э, безоценочный и очень осознанный, у тебя, судя по всему, из того, о чем мы говорили, кратчайший путь от органов восприятия до какого-то вердикта, правильно?
2: Нет. А как? Нет, погоди, общение. Ты, ну, то есть ты должен все равно повзаимодействовать с человеком, пообщаться с ним, сделать какие-то выводы, прочувствовать его, понять, какой отрезок нравится, времени он не нравится, мне что даете, нравится, потому что, мне что
0: сегодня мне очень хочется с кем-то общаться и воспринимать, завтра мне не захочется с кем-то и даже с этим человеком выстраивать какие-то вообще беседы, и это ровным счетом ничего не значит на каком-то непродолжительном отрезке времени.
1: Это значит все. Именно это и значит. И ты говорил, вот типа осознание здесь и сейчас. Кроме здесь и сейчас, есть вся твоя история жизни. И если опираться только на момент вот прям здесь и сейчас, этим занимаются зависимые. И причем в тяжелой степени зависимости они живут моментом без воспоминания о прошлом, без нацеленности на будущее. Осознанный человек, он осознает себя в моменте здесь и сейчас – Воспринимает всю свою историю Как чувственный опыт, на который он опирается Безоценочно Все, что случилось, это мой опыт Это я могу использовать, это будет полезно Мне, для того, чтобы я Двигаясь из настоящего момента В будущее, шел к определенной цели Которую я сам себе поставил Для того, чтобы сделать свою жизнь лучше Поэтому сегодня тебе хочется строить отношения с этим человеком, завтра у тебя изменилось внутреннее самочувствие, изменилось настроение, у тебя изменился вектор мысли и внимания на что-то другое, что вот завтрашний день, когда он будет сегодняшний, здесь и сейчас, для тебя более важно. И если опираться вот на момент, и, кстати, ну вот, вот так как у нас в стране там далеко за половину зависимых людей, вот так и происходит, да, импульсивно, захотелось сделал не думая о последствиях, не вспоминая прошлое. Но если ты осознанный человек, это будет вполне нормально, и если у вас возникнут какие-то недомолвки с человеком, ты помнишь, что вчера ты хотел с ним строить отношения, для этого были веские причины в твоем самочувствии, потому что этот человек для тебя подходит, важен, ты видишь с ним свое послезавтра» и после послезавтра у тебя есть идущие цели. Ты опираешься на сегодня, ты сможешь адекватно своему самочувствию построить с ним отношения, типа, измени, вот сегодня у меня очень плохое самочувствие, мне нужно либо побыть одному, либо там пойти заняться другими делами, я не могу уделить сегодня время тебе, но вот завтра-послезавтра, или, может быть, даже сегодня вечером, когда я решу свои внутренние проблемы, мы с тобой поговорим и, может быть, обсудим, что как будет.
0: Отлично. Мы... Поняли в меру силы и способностей, да, и я, и все, кто нас сейчас слушает, что нужно все-таки пытаться налаживать контакт с человеком, а не с образом в голове. Здесь еще один вопрос. Вот о а чем все-таки занимаются семейные психологи? Пары к ним ходят. Иногда по обоюдному желанию, иногда по желанию какой-то одной из сторон. Я думаю, что чаще всего, да, кто-то является один инициатором. И вот что происходит на сеансах такой терапии, хотя бы образно, чтобы понимать, что знаешь, такой мир за закрытыми дверями очень интересно. Я в свое время не сходил просто.
1: То, что я говорил, вот это некий идеальный образ, к которому стоит стремиться. Потому что это самая продуктивная и естественная для человека модель построения взаимоотношений. Честная к себе и к окружающим, и наиболее эффективная. Потому что человек опирается именно на себя, на свои чувства, на ощущения, и в первую очередь думает о себе. Но это, во-первых, некая идеальная такая ситуация, и даже прошаренные там какие-то водоохотворенные люди, они сталкиваются с кризисами, потому что наличие кризисов, естественно, когда два человека, а и когда к ним присоединяется еще несколько детей, например, строят совместный быт, жизнь, не только быт, возникают конфликты. Это, естественно, без этого никуда. Если конфликтов нету, то тут как бы вопрос, а как бы не живут ли они в параллельных вселенных на самом деле и просто ну, пассивно соглашаются или уходят в глубокое конформное поведение, чтобы эти конфликты не возникали. И этот способ взаимоотношений может быть ну, реально хуже, чем когда там, они кричат и дерутся у них хотя бы телесный контакт будет. Так вот, возникают конфликты, есть несколько способов решения конфликта. И э, большинство, большинство отношений, это когда мы начинаем пытаться переделать нашего партнера под свой образ, реального человека под воображаемую свою фантазию. И очень часто люди идут к семейным психологам, направляют свою половинку к психотерапевтам, и у меня есть такие прям вот, сейчас случаи, в попытке добиться от них определенных изменений, которые они хотят видеть в другом человеке, совершенно невзирая на то, что человек по своей природе вот как ну, физическая особь человеческого вида, не способен, например, к этому. Или то, что заказчик вот этих изменений, он находится в таком иллюзорном вообще восприятии э, своих ожиданий и самого себя не знает даже ни на капельку, что даже если эти изменения произойдут, например, ну человек прошарит Его партнер, которого он правил на терапию или к психологу, да он свалит от него при первой же возможности, потому что это абьюз, это насилие, заставлять другого человека меняться под свои хотелки. В лучшем случае это приведет к расставанию. И то, что происходит у психолога семейного, когда там присутствуют оба партнера, как минимум оба партнера, это именно построение контакта между ними. Не приведение какой-либо цели там, К запросу, что я хочу, чтобы мой партнер был такой-то Это построение контакта между ними Чтобы они наконец увидели, какой их партнер реальный Услышали, почувствовали, заметили его характер Как он действует, чего он хочет Как он себя чувствует И относительно его состояния и своего состояния В этом контакте вместе нашли какой-то способ дальнейшего движения Либо расставания, либо изменения
0: то есть вместо диалога с самим собой,
2: пускай люди поговорят уже наконец-то друг с другом. Да. Слушай, а есть такая ситуация, когда при вот этом самокопании, при общении с конкретным живым человеком, ну, вот человек выбирает именно живого, а образ куда-то задвигает или как-то вот уничтожает его, убивает, выкидывает, ну, что, что-то такое. То есть, ну, какая-то борьба все равно должна происходить между идеалом и тем, что перед тобой кто стоит перед тобой.
1: Да, да, ты классно сказал классно про сказал, борьбу. Да. Ну вообще, да, борьба не между мной и моим партнером, борьба в выборе внутри меня между образом и реальным человеком. И один из первых этапов, и он воспринимается негативно, но это самое классное, это разочарование. Мы разочаровываемся не в человеке, а в образе. Во внутреннем образе, когда, наконец, начинаем видеть реального человека, значит, появляется контакт, и это классно, и нужно двигаться в ту сторону, и все-таки ставить в приоритете реального человека и процесс взаимодействия с ним, что конкретно делать, вообще очень простые, всегда простые вещи. Увидеться со своим партнером, посмотреть на него вообще, детально изучить его лицо, цвет глаз, рисунок радужки, разрез глаз, морщинки, движения, мимика лица, когда он говорит, волосы, одежда, манера движения, запах, спросить его «как дела?». За очарованием следует любопытство. А что это, собственно говоря, за такой человек, который может выбрал... привести? Да. Так, с кем я все это время провел? Вообще, ты
0: знаешь, такой в кровати повернулся, пальчиком потыкал. Ты, блин, кто
1: вообще? ты ты существуешь, да? Да, да. Потыкать пальчиком. Спросить, и как тебе? Вполне вероятно, что это прям незнакомый нам человек. Прям реально. То есть все это время мы жили с воображаемым персонажем. И неплохо тут как бы узнать человека, с кем ты спишь, кому доверяешь свою безопасность Ты же спишь, не контролируешь, а вдруг он злоумышленник. Слово-то какое. Злоумышленник. Спроси, его, что Кто он? Кто ты вообще? Чем ты дышишь? Что тебе интересно? Как настроение? Что думаешь? И очень внимательно следить за ним, когда он отвечает. Все запоминать, можно даже записывать.
2: Возле Ростомера а
0: поставить, ш- камеру, что с этим метроном, делать. Чтобы... Что
2: с этим делать? Потом. Ну, ты записал, <laughs> запомнил. Слушай, нет, подожди, а, что дальше? Разочаровался.
0: Сначала ты разочаровался, потом привел на допрос. Так, вот ты записал
2: показания Ага. с показаниями, что делать.
1: И мы возвращаемся к выбору кроссовок. Да, ты кроссовки выбираешь по определенным отзывам, угу. да, по чувственному опыту других людей, по определенным э, характеристикам. Но самое главное, почему ты ищешь, искал и ищешь ту же самую пару, потому что тебе она заходила, тебе было приятно в них ходить. Да, там много, наверное, моментов, Ну, хотя это всего лишь кроссовки, а тут это сложный другой человек. И вот Результат этого допроса и исследования примерить на себя. А мне вообще нравится, как бы находиться с ним вместе. А ну что я испытываю к нему? начиная с внешности и заканчивая его картиной мира. Но для этого нужно его просить и очень наблю... внимательно за ним понаблюдать, а потом обратить внимание на то, как это отзывается внутри. Нравится мне или не нравится? По кайфу или нет? Мой это человек или нет? И этот ответ будет внутри, в чувствах, потому что чувства нужны именно для этого, для того, чтобы выбирать. И вот в опоре на свои чувства и для себя решите и перейти к пониманию. Хочу ли я с ним дальше находиться и что я хочу с этим человеком делать. Как я хочу жить. С ним или без него. Если с ним, то как дальше двигаться. И все. Ну и дальше, исходя из показаний. Я вот, ребят, всегда
2: знал, всегда <с <с и всегда это говорил. Живое физическое воплощение всегда лучше, чем виртуальное цифровое подобие. Тем более виртуальные кроссовки теперь тоже продай. Вы сейчас говорите о таком как бы, начальном этапе выбора, да, когда человек еще не вступил в отношения или, возможно, вступил и только начинает. А если человек живет э, с другим человеком 5-10 20 лет. Стоит ли ему вообще тыкать и проверять или...
1: Того, кто или, рядом. Того, кто рядом? или
2: это может отозваться большой-большой проблемой или катастрофой?
1: Может, безусловно, отозваться большой проблемой и большой катастрофой, потому что может прийти понимание, что как бы это совсем не тот человек, с кем как ты думала, ты живешь 10, 20, 30 лет. Потому что 10, 20, 30 лет – это ну, каждый день. Это сколько дней? Это очень много. Я не могу перемножить в голове. И каждый день человек меняется. То есть буквально каждое утро ты просыпаешься немножко с другим человеком. И вот именно наличие контакта оно позитивно влияет на любые отношения. И да, даже если 30-40-50 лет, проснулся и потыкал своего партнера. Он ли это? Он ли да. это? Но. Да. Тих- К- Тихо, чтобы он не заметил. Как он изменился за все эти годы относительно вашей первой встречи, начала ваших отношений, рождения первого ребенка? Переезда, например Ну, очень же много событий И каждая из них меняет, особенно какие-то глобальные И не все это переживают И на самом деле огром, ну, Причиной большинства разрывов В отношениях и разводов является вот такие какие-то глобальные изменения Изменения статуса Официальный брак, рождение ребенка Переезды и так далее Когда человек меняется-меняется Сильно, по-другому никак А мы продолжаем жить со старым образом и главное, мы меняемся, и мы продолжаем жить со своим старым образом. То есть в голове живут два каких-то человека из прошлого, и мы, ориентируясь на вот эти свои внутренние там, театральные постановки, пытаемся строить какое-то новое будущее. То есть вопрос-то важный.
2: Каждые 5-10 лет нужно проводить инспекцию. Тыкать того, кто находится у тебя рядом. И проверять.
0: После 60 на предмет «Жив ли он вообще?». Тут одна дама прекрасная, мною горячо любимая, однажды сказала вот что. Часто правильность выбора проверяется необходимостью сделать его еще раз, при том, что цена уже известна.
1: Вот представь, 30 лет каждый день ты делаешь выбор, продолжать ли жить с этим человеком на самом деле. Ну, просто большинство, но проходит неосознанно. И, скорее всего, если такой длительный период, то вы в контакте с друг с другом. Либо ваши образы в голове идеально накладываются друг на друга.
2: Ну, не скажу, что всегда идеально. Все накладывается друг на друга.
1: Иногда просто накладывается...
2: Ну, еще ничего.